0: Een tijd geleden nam ik eens een aflevering op over het advocaat zijn. Vind je het advocaat zijn nog wel leuk? Dat was volgens mij de titel. En ook recent sprak ik weer behoorlijk wat advocaten, sommige heb ik ook gecoacht, die ook met dat soort vraagstukken zaten. Vind ik het advocaat zijn nog wel leuk? Waarom vind ik mijn werk niet meer leuk? Of soms zelfs mijn leven. Dat klinkt dan heel zwaar, maar wel, ja, ik haal eigenlijk nergens meer voldoening uit en ze kunnen er de vinger niet op leggen. Nou ben ik geen life coach, zo positioneer ik mijzelf niet... en zo zie ik mijzelf ook niet. Maar dat neemt niet weg dat in heel veel coachingstrajecten... ook al is het echt business gerelateerd... dus echt advocaatondernemers of partners... die echt hun praktijk willen doen groeien... die willen goede leiderschap. Je bent allereerst een mens en je wilt gelukkig zijn. Dat is een basisbehoefte. Dus natuurlijk neem ik ook altijd iemands privésituatie mee. Sterker nog, het begint daar... Wat drijft jou? Waar krijg je energie van? En wat kost jouw energie? Wat zijn jouw passies? Wat zijn jouw talenten? En hoe kun je die in jouw alledaagse praktijk... tijdens jouw werkzaamheden tot uiting laten komen? Want als je dat doet, dan is de kans op geluk en succes ook het grootst. Recent heb ik een coachingstraject afgerond met een nog vrij jonge advocaat. Ze is nog niet zo lang medewerker. En nou zou je zeggen dat dan juist de spannende tijd aanbreekt... Je bent stagiaire af, je hebt al dat gedoe gehad met opleidingen en nu is het dan serious business. En hoe verpand is het dan dat juist nu die dip komt, juist nu dat gevoel van ja, is dit het nou? Heb ik wel het goede pad gekozen? Want deze advocaat heeft voor de advocatuur ook iets anders gedaan. Had ik dit wel moeten doen? En er kwam een hele opsomming van allerlei zaken die ze niet leuk vond aan de advocatuur. Aan wat ze zo al aan het doen was de hele dag. En dan was natuurlijk de vraag, is het dan de advocatuur? Is dat nou wat niet bij je past? Is dat nou wat geen voldoening geeft? Of zijn het andere dingen? Want ze had al een paar kantoren versleten, om het zo maar te zeggen. Maar nu had ze eigenlijk weer het gevoel, ik wil weg. Volgens mij is dit het niet. Dan nou speelden er ook wat specifieke dingen, maar... Dan zul je wel begrijpen dat ik niet heel specifiek wil worden... omwille van de privacy, maar laat ik het zo zeggen... er waren toch verschillende dingen die terug te brengen zijn... tot de kantoororganisatie. En dan met name het gebrek aan een strakke organisatie. En laat ik vooropstellen dat het lang niet altijd te maken heeft... met hoe je aan de buitenkant tegen een kantoor aankijkt. Sterker nog... Er zijn genoeg succesvolle kantoren die het qua omzet goed doen, die het qua positionering goed doen, maar waarbij aan de achterkant, dus intern, toch een soort chaos is. En dat heeft met name te maken met gebrek aan leiderschap, gebrek aan een visie van de partners, gebrek aan structuur, bijvoorbeeld werkoverleggen die geen prioriteit hebben. Er zijn geen vaste momenten waarop het team bij elkaar komt, waarop iedereen kan vertellen waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn... waardoor het contact ook verwatert. En dat is natuurlijk nu door corona nog veel meer. Je moet veel meer moeite doen om letterlijk de boel bij elkaar te houden... om elkaar te zien. Niet alles kun je vervangen door online meetings. En mensen zijn ook wat meer gewend om nu hun eigen gang te gaan. En toch is het heel belangrijk om die vinger aan de pols te houden... om feeling te houden met het team, om te weten wat er speelt... En niet iedereen is in staat om zich te uiten op een manier die wat hoogdrempeliger is. Mensen gaan niet heel snel de telefoon pakken of een mail sturen... of echt een gesprek aanvragen om iets te bespreken. Terwijl als je dus op regelmatige basis een werkoverleg hebt... en echt een rondvraag doet, dat dan bepaalde dingen wel gezegd worden. En vooral als er een rondvraag is, dan wordt letterlijk gevraagd of er nog iets is... Dus dat is voor mensen een heel goed moment om te kunnen nadenken... van waar zit ik eigenlijk mee? Wat vind ik belangrijk? Wat moet ik nu even op tafel gooien om vervolgens weer verder te kunnen? Dus zo'n moment creëren is echt heel belangrijk als kantoor. En dat wordt heel veel onderschat. En het mooie is dat dus ook jonge, ambitieuze mensen... waarvan soms gedacht wordt dat ze liever misschien de kantjes ervan af willen lopen... dat ze het fijn vinden dat ze het niet super druk hebben. Maar nee, dat is dus niet zo... Ambitieuze advocaten die willen druk zijn... en dan druk met de juiste dingen. Ze willen werkzaamheden doen waar ze voldoening uit halen. Werkzaamheden die hen het gevoel geven dat ze ertoe doen. Dat ze ook echt aan hun kwaliteiten werken als advocaat. Dat ze zich ontwikkelen, dat ze groeien. En ik vind het heel opmerkelijk dat zij bepaalde dingen weten te benoemen... die juist van de partner zouden moeten komen. Bijvoorbeeld over relatiebeheer, over bepaalde kansen, over hoe je met cliënten omgaat. Want hoe vaak komt het niet voor dat een stagiaire of jonge medewerker... op een dossier wordt gezet, alsof het de partner is. En als dan de afspraak met de cliënt is gemaakt... dat de partner de zaak volledig zelf in behandeling neemt... terwijl in de praktijk de uitvoerende werkzaamheden... door de advocaat medewerker worden gedaan, of soms zelfs de stagiaire dan is dat natuurlijk niet zuiver. En een medewerker voelt zich daar ook niet prettig bij. Want je ontkomt niet aan liegen. Al is het maar dat gecreabea met de declaratie. Want die uren kunnen natuurlijk niet op naam blijven staan van die medewerker. En dit soort dingen komen wel eens te sprake in coachingsgesprekken. Advocaat-medewerkers die aangeven moeite te hebben met deze manier van werken... Ze voelen zich er niet goed bij en bovendien... ze verliezen ook hun respect voor de partner waar ze voor werken. Ik ben dat geliech en bedrieg zat, zei iemand letterlijk. En ik vind ook dat hier wat te licht over gedacht wordt. Het zijn vooral de advocaatpartners van de toch iets oudere generatie... over het algemeen die hier wat minder moeite mee hebben. Die misschien wel iets te veel waarde hechten aan hun status... of de aanname doen dat de cliënt per se hen als advocaat wil. En ook al zal een cliënt dat in eerste instantie vragen of aangeven... van ik wil graag dat jij de zaak behandelt of behandel jij de zaak... dat wil niet zeggen dat als je opkomt voor je medewerker... dat de cliënt dan niet mee akkoord gaat. Je zult als advocaatpartner dan afstand moeten nemen... van jouw persoonlijke kwaliteiten... maar veel meer het kantoor moeten verkopen... en moeten staan voor de kwaliteiten van je medewerkers... Want in plaats van dat je je medewerker goed verkoopt, dat je het aantrekkelijk maakt voor de cliënt om de zaak in behandeling te laten nemen door deze goedkopere advocaat-medewerker, die heeft vaak een lage uurtarief, waarbij je kunt aangeven, het is veel gunstiger als collega X de inhoudelijke werkzaamheden doet, want ik ben alsnog betrokken bij de zaak. Dus ik zal toch alle belangrijke stukken zien en daar ook overleg over hebben. Op die manier verkoop je, als het ware, je medewerker. In plaats van dat je eigenlijk aangeeft, niemand is zo goed als ik. Ik ben de enige bij wie uw zaak in goede handen is. Dat zou je toch niet moeten willen? Dat maakt ook dat je jezelf onvervangbaar maakt. En vooral als je wat meer richting pensioenleeftijd gaat, wil je dat juist niet. Je wilt juist dat je kantoor ook draait zonder jou. Want als het hele rijlen en zeilen van een kantoor op jouw schouders rust... Met andere woorden, als jij niet op kantoor bent, dan draait de boel niet door. Dat maakt dat jouw kantoor afhankelijk is van jou. Dus mocht je je kantoor ooit willen verkopen, dan is dat een groot probleem. Dat is een heel ander onderwerp. Maar mocht het relevant voor je zijn, dan geef ik het je toch vast mee. Zorg ervoor dat je niet nodig bent in je kantoor. Zorg ervoor dat al je medewerkers op niveau zijn dat het kantoor ook doordraait zonder jou. Misschien is dat niet zo leuk om te horen voor je ego... maar het is wel goed voor je portemonnee. Niemand zal veel willen investeren in een kantoor... wat maar de helft of zelfs nog minder waard is... op het moment dat de huidige eigenaar uit beeld is. Dat kan niet. Dus zorg ervoor dat je het stokje overdraagt. Dat juist al jouw medewerkers van hoog niveau zijn. Dat zij kwaliteit kunnen leveren... Niet alleen jij, maar iedereen in het team. Dat zou jouw focus moeten hebben. En niet om zoveel mogelijk zaken bij je te houden. Nee, juist niet. En zolang jij in beeld bent... ben je in staat om jouw medewerkers goed te verkopen richting jouw cliënten. En dat maakt ook dat je gewoon vaker op vakantie kan. Want stel nou dat jouw cliënt per se jou wil... of anders een andere partner. Mocht je de enige zijn binnen jouw praktijkgroep dan gaan ze misschien wel naar een andere kant door. Als die status van partner zo heilig is... of als ervaringsjaren zo heilig zijn. Je hebt je cliënten wat dat betreft ook op te voeden. En vaak is dat helemaal niet zo moeilijk. En jij bent de partner, dus van jou nemen ze het ook aan. Dat is dan weer het voordeel. Maar je moet in ieder geval niet onderschatten... wat dit met je medewerkers doet. En dan heb ik het ook over medewerkers van tien jaar. Die zijn eigenlijk ook klaar voor het partnerschap... maar die worden klein gehouden doordat de partner zegt, ja, ze willen alleen mij. Nee, dat is niet de juiste manier. Als een advocaat tien jaar ervaring heeft... hoeveel meer ervaring moet je dan nog hebben om serieus genomen te worden? Het aantal ervaringsjaren van de advocaat-medewerker is niet zozeer van belang. Het gaat er veel meer om in hoeverre jij als advocaat-partner bereid bent... om jouw cliënten te delen met jouw team, met de jongere medewerkers... Houd je dat in stand of laat je jouw cliënt eens ervaren... hoe het is om met een volwaardig teamlid van jou te werken. Iemand die door jou is opgeleid wellicht. Of iemand waarmee je al jaren samenwerkt. Waarvan je precies weet of iemand die zaak wel of niet aan kan. En dit is heel belangrijk voor de ontwikkeling van jouw medewerkers. Maar ook voor jezelf. Want dit is de enige weg om jezelf wat vrij te spelen. Om jezelf te ontlasten. Om ervoor te zorgen dat je de komende jaren ook eens een stapje terug kunt doen. Misschien wat vaker op vakantie, misschien net iets minder hard werken. Dit is de manier waarop je dat mogelijk maakt. En als je alles bij je houdt, gaat dat moment nooit komen. Dan ga je waarschijnlijk met pensioen met het gevoel... dat je één grote bende achterlaat omdat niets doordraait zonder jou. En natuurlijk draait het door zonder jou... maar je hebt ze alleen voor een hele grote uitdaging gesteld omdat je ze niet hebt voorbereid. Je hebt ze niet zelfstandig genoeg gemaakt. En precies dit moment, het moment waarop je het stokje overdraagt... zou je in je achterhoofd moeten hebben op het moment dat je nieuwe medewerkers aanneemt. Want in deze tijd, ja, het is lastig om die goede, ervaren medewerker te vinden... maar toch moet je geen concessies doen. Elke keer als er concessies wordt gedaan, gaat het toch fout... Ik zie het bij het aannemen van nieuwe medewerkers... maar ook bij het uitstellen om afscheid te nemen van medewerkers. Als iemand niet matcht met kantoor... als iemand een heel andere visie heeft, een heel andere werkwijze... en het blijkt niet mogelijk om toch nader tot elkaar te komen... dan is het veel beter dat de wegen gaan scheiden. Want hoe langer de samenwerking duurt... hoe meer wrijving er ontstaat over het algemeen... maar ook... Het is niet in het belang van je cliënten. Juist als het gaat om dat stokje over kunnen dragen. Het ideale scenario is dat iemand een zaak neerlegt bij een kantoor... en dat het eigenlijk niet uitmaakt wie die zaak in behandeling neemt. Omdat zowel het kennisniveau als het serviceniveau stabiel is. Wie je ook treft binnen kantoor. En natuurlijk is er verschil tussen een stagiaire en een senior medewerker en een partner. Maar je moet dat verschil zo klein mogelijk houden. En als iemand net een beetje ervaring mist... dan kun je dat als partner aanvullen... totdat iemand op dat niveau is. Maar als je zo kijkt naar de ontwikkeling van je medewerkers... en ze daar zelf ook bij betrekt... dan is de cirkel rond en dan zullen medewerkers ook loyaal zijn... en niet snel naar een ander kantoor gaan. Want als er iets is wat ik afleid uit die coachingsgesprekken... met advocaat-medewerkers... dan is dat wel dat ze heel veel waarde hechten aan ontwikkeling zowel op juridisch-inhoudelijk als op persoonlijk vlak. Dat betekent dus dat er ruimte is voor specialisatieopleidingen... maar ook dat er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Dat wil ook zeggen dat ze al vroeg klaargestoomd worden... voor een seniorpositie, voor een partnerpositie. Want vaak zijn ze nu nog compleet onthand. Dan zijn ze acht jaar advocaat en weten ze donders goed... dat er nog heel veel skills zijn die ze missen... En dat voelt niet goed. Dat is niet bevorderlijk voor je zelfverzekerdheid. Dat is niet bevorderlijk voor het aankunnen van grotere zaken. Het maakt dat je ook niet in staat bent om een heel team te leiden... terwijl dat wel van je verwacht wordt. En dit beseffen de jonge medewerkers van nu zich al heel snel. Dat valt me echt op. Ze weten veel meer dan vroeger wat er al van hen verwacht wordt... Zo realiseren veel advocaat-stagiaires zich... dat er weinig aandacht is voor praktijkmanagement... voor het ondernemerschap in de beroepsopleiding. En dat je het echt moet hebben van wie jouw patroon is... in welk team je gaat werken en wat je van hen leert. Dus als je als kantoor punten wilt scoren... en echt goede medewerkers wilt behouden... neem ze dan heel serieus. Zorg ervoor dat ze echt deel uitmaken van het team. Betrek ze bij werkoverleggen... Leer ze de vaardigheden die nodig zijn om een zelfstandige praktijk te runnen. Het gaat bijna altijd mis als blijkt dat de overgangen niet soepel genoeg zijn. Die van advocaat, stagiaire naar medewerker. In één keer is het pasboom, bouw je eigen praktijk maar op. Terwijl ze eigenlijk nooit hebben geleerd hoe je acquisitie doet. Hoe je überhaupt aan relatiebeheer doet. Dus die stap is groot. En hetzelfde geldt voor de stap van senior medewerker naar het partnerschap. Daar komt nog veel meer bij kijken. En die stap is te groot. En dat geldt zelfs als een kantoor een partnertraject heeft. Vaak is die overgang toch niet vloeiend genoeg. Het zou enorm slim zijn als je medewerkers vanaf begin af aan, dus misschien zelfs al als stagiaire, maar zeker als junior medewerker, echt meeneemt in dat ondernemerschap. Dat je hen echt laat zien wat het vakadvocaat nou echt inhoudt. En bovendien waar je als kantoor voor staat. Want elke medewerker is een uithangbord van kantoor. Een wandelende reclamezuil, als het goed is. En als een medewerker niet in staat is om de visie van kantoor over te kunnen brengen... om uit te kunnen leggen waarin jullie als kantoor anders zijn. Wat jullie waarden en normen zijn. Welke kwaliteiten jullie in huis hebben. En op welke manier jullie onderscheidend zijn in de uitvoering... Denk bijvoorbeeld aan hè, de korte lijnen, praktische adviezen, snelheid... een bepaald specialisme, een combinatie van notarissen, advocaten en fiscalisten. Alles wat waardevol is en wat niet per se standaard is... zou je moeten kunnen benoemen als zijn de unique selling point. Wat maakt nou dat cliënten bij jullie moeten zijn? En het is een grote denkfout... Om te denken dat vooral advocaatpartners dit moeten kunnen. Dit moeten weten en moeten kunnen uitdragen. Nee, je kunt er juist niet vroeg genoeg mee beginnen. Die advocaat advocaatstagiaire wil je tot medewerker maken. Tot hele goede medewerker. En die advocaat advocaatmedewerker wil je tot partner maken. Tot hele goede partner. Iemand met leiderschapskwaliteiten. Iemand met hele goede communicatieskills. Iemand met empathisch vermogen. Laten we dat niet vergeten. Want ook in een harde wereld als de advocatuur... is nog steeds empathie heel belangrijk. Want mensen doen altijd zaken met mensen. En als mensen geen connectie met je voelen... als je niet in staat bent om te verbinden met mensen... dan ben je ook niet in staat om langdurige relaties aan te gaan. Dat geldt voor privé, maar dat geldt ook voor zakelijke relaties. En met deze vaardigheden kun je als kantoor echt het verschil maken. En je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen... Om te kijken of je medewerkers dit in zich hebben en in hoeverre je dit kunt sturen. Competenties moeten getraind worden. Mensen moeten hun kwaliteiten kennen, maar ook hun ontwikkelpunten. Mensen moeten weten wat er van hen verwacht wordt. Waaraan moet ik voldoen om senior medewerker te worden? Waaraan moet ik voldoen om partner te worden? Welke targets moet ik halen om salarisverhoging te krijgen? Al dit soort vraagstukken vraagt om... Helderheid, dat vraagt om structuur. En wat ik in het begin van de aflevering benoemde, een strakke organisatie. Als bestuur, als maatschap zet je de lijnen uit. Als ondernemer zet je de lijnen uit. En als je als kantoor geen heldere visie hebt en geen plan hebt om dit uit te voeren... kun je dit ook onmogelijk overdragen op je medewerkers. Laat staan dat je bepaalde dingen kunt verwachten van je medewerkers... Als de missie en de visie niet helder is... hoe kunnen medewerkers die dan uitdragen? Hoe kun je dan verwachten dat stagiaires goede medewerkers worden... en dat medewerkers goede partners worden? Dat gaat niet vanzelf. Alles begint bij die sterke fundering... en dat is ook waar medewerkers, ook stagiaires, waarde aan hechten. Nou kan ik hier nog heel lang over doorkletsen... maar ik laat je achter met dit inzicht... Want ik denk dat dit voldoende is om je aan het denken te zetten. En dat is de hele intentie ook van de podcast. Om je aan het denken te zetten. Om je anders over dingen na te laten denken. Om je anders naar dingen te laten kijken. En mocht er nou iets zijn waarvan je zegt... dat zou ik graag met je willen delen... dan ben je van harte uitgenodigd om me een mail te sturen of een bericht. Je weet hoe je me kunt bereiken. staat allemaal in de show notes... En mocht je je nou als kantoor realiseren dat je nog niet die sterke fundering hebt... en wellicht ook niet die heldere missie en scherpe visie... laten we dan in gesprek gaan om te kijken hoe ik jullie zou kunnen helpen. Dit was het voor vandaag. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Leuk dat je er weer bij was en uiteraard hoop ik dat je de volgende keer ook weer luistert. Graag tot dan. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zal je mij een groot plezier doen met een 5-ster review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen... wat je meeneemt uit deze aflevering... Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloescuipers.nl Heb jij bepaalde ambities en wil je weten hoe ik jou zou kunnen helpen bij het verwezenlijken daarvan? Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website. Ga naar www.marloescuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer!